0: 各位听众好，欢迎来到是个好日子。哎、欸，我越来越熟练了耶，也已经十集了，所以非常的熟练。今天是个什么好日子呢？今天是个投资的好日子，为大家邀请定方财务顾问公司业务副总张嘉莹小姐
1: 。太好了，我们又再度见面了。对，而且我们到
0: 了十全十美的第十集。十集嗯，第十集是我们理财规划的最后一集。从记账开始啊，佳颖建议大家用预算式记账，了解个人或者是家庭的收支情况，从稳定的收支中厘清前往人生梦想的投资道路。而在这个过程当中，我们不能头重脚轻，一昧的只想要投资这件事情，划、嗯、好固定支出，保护人身安全的保险支出，最后才是中长期的投资哦。<的>所以这个概念我们在前面重复再重复，就是因为它太重要了。嗯、重要是你要讲几次呢？三次以上以上，以上<笑>在投资之前，除了很关心投资报酬率之外，我们还要了解各种投资工具的投资架构跟投资风险。要再次提醒大家。任何一种投资工具都有所谓的投资风险，无论是股票，或是你觉得很安全的 ETF 啊，或是基金啊，或者是报酬率比较低的债券，都会有一些风险存在。是这一起就要非常深入的来请教嘉颖，如果这些投资工具都有风险的话，那我们要如何才能够分散风
1: 险呢？嗯，哼，这是一个。很好的问题耶，就是想到投资就会想到说啊，就波动啊，风险啊，那不然我不要投资好了，我可不可以就存起来就好？对啊，真的，然后就变成是定存。嗯、大部分的人应该都会有这样子的迷思，嗯、就说啊，我到底要不要投资，或者是。如果面对到风险的话，那我该到底该怎么办？我们从前面其实一直在跟大家强调，就是还有另外一个看不到的风险，叫做购买力的风险。哦，对对，也,<膨>也就我不想要有投资上的风险，那我选择存起来。嗯、可是你面临的另外一个风险叫做购买力的风险。对，购买力下降。如果我讲购买力风险，可能大家没什么感觉，可是讲通膨应该就很
0: 有感。是啊是啊，其实以前大家对于通膨也没有什么太有概念。对，只是说因为这几年投资的风气兴起，嗯，然后大家。他会告诉你说，你为什么要投资呢？就是因为你要抵抗通膨啊是！就是你只是有存钱，我的退休生活是没有办法有着落的时候。通膨它是一个隐形的资产杀手。是的，它每年都会节节升高。如果国家稳定，整个经济财政支出都稳定，国际全球情势稳定的话，那通膨也许就不会那么高。从去年开始到现在，包括疫情的发生啊，嗯、然后战争的发生啊，<对>
1: 油价的波动啊。哇、哦，我真的觉得真的是影响我们超大的、欸。没错，当下感受蛮深的，然后就觉得，哇，再这样下去，嗯、我们的生活怎么过？过去之后，你再抓平均，就会发现，其实它并没有偏离平均太多。长期，比如说一个经济景气循环的趋势来看的话，它没有太离谱啦。可能最近大家也很有感，股市起起伏伏。对。但大家不要忘了，前两年是。很赚，那个报酬率好像都很好。是啊，所以其实套句巴菲特常说，其实他就是回归君子而已啊。当然，就是讲回归君子讲的很简单，可是，在当下的感受一定是最明显的。为了要避免大家在这个过程当中受到太大的情绪波动影响，其实厘清我要多少钱才够，然后做好所有的配套都好的时候，我再来开始投资。嗯，其实这件事情在我们面对风险，其实是也是非常有帮助，就是你的心情是会相对安定跟稳定的。那所以我们应该怎么样做投资分配？对，大家也应该都多多少少会听到一些如何去配置、如何去挑选原理跟原则。那大家不外乎。嗯不就是会讲到就是什么长期持有啦、全球分散啦。然后不然就是资产配置，嗯、或者说实际上我到底要怎么做之前，也许大家对于各类资产，嗯、它到底是什么样的特性，不知道清不清楚？我就误误问问看拉拉好了。嗯,嗯那你对于比如说股票啊、债券啊、基金啊或 ETF 这几种比较常见的，嗯，你的概念是大概是怎么样的？这个老是问学生问题吗
0: ？<笑><笑>考试谁<水>谈考<笑>？我们通常都是知道股票就是公司要集资嘛，嗯、所以他会先发行一些股份，然后让一般人去认购，嗯、所以你就可以买股票。嗯、所以一般公司要经过 IPO 的程序之后，<對>然后一般的民众才可以去认领股票。对、嗯，上次就有一个。不知道是不是诈骗嘛？对不对？就是哎，已经可以开始买了，你先先买一些。要不要先来买这样子？对，好像是也可以这样做啊，但是因为我们对这样的一个产业，我们不是很了解，就拒绝了啦。嗯哼，是基金的话，它看名词就很明显，什么全球什么石油基金啊，对，以前还有什么第三世界国家基金之类的，对不对？还有
1: 开发中国家，然后开发中国家新兴市场嘛，
0: 它里面有很多的成分是我不晓得的。他说：“呃，新兴国家好了，<對>那到底是投资哪几个国家的什么标的呢？它、嗯、因为它是绑在一起的，嗯、所以我真的也不清楚。嗯嗯嗯、而且我后来的理解是，这个基金当中它其实包含很多各层的手续费，虽然是很稳定，但是你不见得成本就比较低，嗯、这是一个问题。嗯”嗯但我发现呢、啊，买基金长期持有真的会赚。买基金长期持有真的会赚，嗯、<哼>但是你要看清楚，嗯、<哼>你要搞清楚标的。嗯、<哼>那 ETF 的话，你真的不会选股的话，嗯、那你就买 ETF，、嗯、因为 ETF 它会帮你把优质的或是特质相同的或是可以分散风险的股票把它绑在一起，嗯、所以你即使有跌有涨的话，那基本上你还是会维持一个稳定获利的状
1: 态。嗯先回到我刚刚问拉拉那个问题嘛，大家常常在讲我要投资股票，我要买基金，我要买什么 ETF， 到底大家对这些工具了解多少
0: ？我们的了解都是从媒体来的，嗯
1: 、大部分的人不会认真去看一本
0: 书，叫做 ETF 是什么，价<什><笑>值投资是什么，<笑>可能是教科书等级的這。应该是说他真的很想认真做投资，嗯、但是我真的认识朋友。他真的很想认真做投资，所以他买了一二十本的投资的相关的书籍回家看，嗯嗯嗯嗯但是都没有看完呢、啊，就丢在一边啊， uh huh、因为看到一半都
1: 觉得心好累，<笑>好累，就觉得就像你说的，<笑>白天上个班，晚上还要上另外班，叫做
0: 对，是读书。后来就干脆好了，基金买个
1: 点个几下，放弃。OK， 好，那所以，我这边想要简单的跟大家说，如果我们不知道它到底是怎么样的原理原则，其实真的你。只是听媒体的一些报道或阐述，每个人嘛讲得很好
0: 。对呀、啊，这个每一位达人都好厉害、啊，啊啊、好会说，就会就会觉得
1: 好像都讲得很有道理。对对对对但是因为不理解原理原则的情况之下，你你很有可能自己下去买之后，会反怎么好像。跟我想象中的不一样，那我就先从那个股票开始讲起。其实刚刚拉拉有讲到一个重点，就是一家公司如果它需要资本的时候，通常有两种方式嘛，一种叫做跟银行借钱，是，然后第二种叫做发行股票。债券就有一点点像是跟借钱的概念，嗯、只是说债券它不一定是跟银行，嗯,嗯嗯，呃、应该是说借钱不一定要跟银行，是，那它也可以用债券，所以。这样简单的比喻，应该大家就可以理解股票跟债券它不太一样的地方。公司在跟股票不一样的地方。对，如果我们自己是老板好了，我需要钱，那我就是用这两个方式来获得我的资本来源。嗯、是好，那但如果我今天发的叫股票，我是公司老板，然后拉拉是我的股东，他买了我的股票，所以如果我有赚钱，我是不是要分享给你？对，叫分红。你要,你要分红。对。对 OK， 那但债券要分红吗？<对>债券不用分红，<对>还钱
0: 就好了，<对>然后还
1: 钱就还利息。是的。股票跟债券基本上它是有一点像油门跟刹车的概念，有机会赚钱，它就可以分到比较多的红利，然后可以往前抽嘛。嗯，好，那如果今天是债券，就是刹车，就是保护机制，就是哎、欸，万一如果这家公司营运不如预期，我出的钱怎么办、啊？因为如果是债券的话，它就是会约定好说，我什么时候要给利息，我什么时候要还钱，都会讲好。嗯，对，所以基本上我们在投资工具上，这两个互相做搭配。是，好 ，OK。再来会讲到基金为什么会跑出基金，就陈竹刚刚我们在开玩笑说，白天上个班，晚上还要回家继续读书、研究投、投资，太累了。太<笑>爆炸了。对对对，可能读书的时候都没那么认真，然后现在为了要投资<笑>这么认真，这样一般投资人都有这样困扰。<對>所以后来呢，<是>大家各自嘛有点困难，然后好像也做不太到分散风险，因为分散风险意思就是买很多只嘛，哈。对。对，那买很多只就是我不要不同种。对，不同种。对，那是后来发现。说其实要不同种才会真的分散。嗯嗯、以前我们想就是鸡蛋不要放在同一个篮子，对啊、所以就分好、啊、對對對经典名言。<笑>但是如果我们都分开买，是不是你的资本要雄厚<后>？后来就有了基金出来，他就告诉你说，集合大家的钱，然后我们统一由一个所谓的管理人来帮大家管理这些就是所谓
0: 的基金的经理人嘛。是的，
1: 嗯,嗯所以它是这样子演变来的。那所以呢，基金经理其实他们的。工作就是他们职责就是帮大家赚钱，公司请他来帮大家管理嘛。嗯、<哼>那他的薪水当然就是会从大家的几个 p e r c e s s 他的代收<以>手续费。又是什么原因会跑出所谓的 ETF 呢？嗯、<哼>那约翰伯格其实看到在基金业、基金管理业里面的一些。不太好的地方，比如说基金管理人们就是薪水挺不错的，可是他有做到善良管理人的义务。然后或者是说，因为在一些营运上吸引大家的眼球，所以他们就会花很多的成本在广告上面。在伯格眼里看起来是不太好事情，他就呼吁基金业要改革。<对>也就是说。他认为基金业后来都流于都在买进买出，嗯，然后买进买出的过程当中、嗯、不但没有累积的效果，<是>还有一个问题就是因为你买来买去还是会有些成本在嘛，對,對,对，对，所以呢后来他说那其实最简单的方式其实就是跟踪大盘就好，嗯、就衍生出一个叫做指数型基金，就是跟着大盘买，指数型基金就是这样来的。那后来呢顾<是>名思义它就是基金，它就跟我们一般在。银行啊，什么投信买的基金是一样的性质，嗯、但我们如果是买股票，不是在银行买，也不是在投信买嘛，是在证券市场买嘛，嗯、对不对？是是就投资人来讲，其实后来延伸出来的 ETF 跟就是所谓的指数型基金，我们可以把它视为是一样的东西啊。对，就是、因为我们是在投资市场买的、啊。对，也许我们可以不用分得那么清楚，但我只是想让大家知道说、嗯、，ETF 前面还有一个叫指数型基金。发行者们为了要让我们投资人可以好买好理解，所以呢，他们就有一个 ETF 跑出来。大概简单的说了这几个四个，那其他当然还有很多什么期货啊、选择权啊或衍生性金融商品，这边就不会特别跟大家说因为那<对>那些又太复杂，不容易理解，比较不符合我们稳健投资的原则了。没错，当然如果大家就是非常有研究精神也充分了解的话，那就是另外一回事、哦嗯。对，从这些就是基本的工具的。属性来说的话，好，那到底我们要怎么样分散风险？嗯
0: 、也就是说，我们只要妥善的运用股票啊、基金啊、ETF 啊、债券，嗯、其实就可以做好管理好我们的投资报酬率了，并不一定要用到很风险高的投资工具
1: 。返璞归真，其实有时候也是蛮不错的,<笑>的。真的，<笑>对，如果我今天吃三样东西就会饱，我为什么要吃一样？对啊，吃到噎死。<笑>好，我现在知道这些工具它的基本属性了，但我还是不知道在该怎么买嘛。翻开很多的媒体啊，或者是很多人在讲他怎么样怎么样买，但我们发现其实很多人都会一直在强调一点，就是我要怎么选股，嗯、我要怎么选基金，嗯、我要怎么选哪一支，哪一支才会赚。對,对对，其实真的
0: 好多人在做这件事情，嗯、好多节目在做这件事，因为他们的分析真的超精辟的，<對>真的就是从。呃，比如说这个公司的发展面啊、愿景面啊，然后几年的财报看下来啊，对，然后那个美股盈余啊、EPS， 这十年来的获利如何，成本有没有控制得当？哇，这是具细弥一的分析，对，然后会让你觉得说，哇，我们投
1: 资股票就是要这么小心，要这么扎
0: 实，这么
1: 文件对不对？对，投资当然，如果你真的要做到很专业，就像。我们常听到的巴菲特他们，就是伯克夏他们在做，他们确实是是这样子在做研究，专家，专家，就就对，要做到专家。所谓价值型投资是，那价值型投资不一定是买大盘，但他们买的叫生产力，嗯、对，也就是前面几集我跟大家说过的，<实>就是对人人类的社会是会一直往前，而且有些公司它就是会在价值没有被看见，它是股价被低估的时候是，但是我们要如何找到，就是在。古海里面找到这样子的没有被发现的宝石真的，真的很可能还是石头的样子。對,对
0: 对，因为它比如说你要说科技业，嗯、那科技业你就要牵连到材料的问题。<是>对，那什么材料会被发现拿来当成是明日之星？嗯，对。然后光读材料，哦，我看我就没有办法。<笑><對 S
1: 2> 没错，尤其现在其实说说实在话，变动的非常快，有时候有一个新的东西出来，哎、嗯欸，在大概。就二零零八年前后啊，那时候很多人都说哦，那个什么太阳能啊，如果大家还有印象，太阳能不是也也也被炒了一阵子。对啊。但后来也有人说，哎、呃，我买了太太阳能相关，好像也不一定有赚到钱。诶<對>、欸，那是为什么？<對>就是我要说的是，有时候我们会觉得看起来这个产业好像不错，可是有很多时候它里面牵涉到的层面太广了。太阳能的问题的话，我当然我的了解是很浅薄啊，嗯
0: 、但是我在我浅薄的了解当中，我知道它是跟政府的政策有关系，嗯、但是政府的政策到底有没有做对政策，嗯、这也是一个要值得考量的问题呀、啊。嗯、可是就会有人觉得说，哦、嗯，那趋势这样就买趋势，是那不管趋势对不对，
1: 对，重点是还要买买对趋势啊。再举另外一例子，就是之前也有人讲说，石油啊是重要的天然的资源，嗯、所以它它应该只会越来越贵。当然最近。石油是蛮贵，没错、啊。然后<對>那但它不不完全只是因为量少的问题，<對>还有一些政治因素或战争的因素，对,素對国际形势。情嗯、但是如果大家有印象，在往前几年，其实曾经有油价也很便宜的时它真的不是我们想的那么简单的逻辑，说哦，因为它是少量天然，就越用越少，所以一定会越来越贵，<對>没有那么简单，<對>好吗？如果我们真的就是要像巴菲特、像托克夏这样子价值投资，它确实是需要下功夫去了解跟研究所谓的产业，<對>而且他们也不会每个产业。都研究，因为有些产业他说他不熟悉，嗯、他们也会选择，就是我就不要去碰。你这网上让我想到我以前哦，小时候念经济学
0: 的时候，嗯，最经典的一句话“市场有一只无形的手”，嗯哼，对不对？是啊。我
1: 看现在是好几只，吧，好几只手，对。<笑>而且很好玩啊，就是以前过去都会有一些经济的理论嘛，就是说、啊、<对>现在是什么样子的原因造成涨或跌。后来你们有没有发现有些新名词跑出来反正无法解释，他就跟你说哦，是黑天鹅啦；，阿凡说哦，这个是灰犀牛啦。<笑>因为变动太大了，有时候我们真的没有办法用过去的所谓理论再完完全全的套过来。对,對，所以、嗯、怎么选股票？就是如果我们真的不够有兴趣的话，嗯,嗯，不够有兴趣，你你光看到那些财报，你可能就想睡觉，更不要说还要去了解跟认识这个产业，嗯,嗯，它是确实有难度的啦。嗯嗯那接下来就是讲到生产力嘛，哈，我们如果去看一下，说我们要怎么确定，说我真的买所谓的生产力，买大盘这件事情，长期是。真的趋势向上，就大家可以去看一下美国市场，或者是世界的有股市以来的趋势拉出来看，它是向上，但是中间是不是会上上下下？这些会有波动,会有波动、嗯，会有波动。那这个市场它代表的就是所有的股票的总和嘛？嗯、那这些股票成分是不是就包含了我们刚刚讲的各类的产业都在里面？嗯、可能有些下市，有些起来，有些什么什么？的。嗯、对,对,对，就总和。OK， 那所以呢，如果我今天是掌握这个原则底下去做投资的话，它就叫做买大盘。嗯嗯，嗯但。接下来一个问题就是，那问题是我怎么可能买大盘？因为那么多哎，对，所以才会有基金或者 ETF 这种把它包套包套。对，问题又来了，嗯，是不是每一只基金或 ETF 真的都在买大盘？这个真的要考量，要考量对对。对，诺贝尔经济学得主他讲过一句话，他说经济的理论大概就是二三十年才会出现几个，但是呢。嗯那些金融投资的商品，大概一周会出现好几个，真的，你就可以好几十个，好几十个甚是几百个，因为各国都在说。哦，如果各国的话，那的确是，而且国外先出，然后在台湾就会磨。对啊，对
0: ，大家真的迫切需要一些新新
1: 的商品来带动商机。对，那是因为人性，因为人呢就是比较喜新厌旧，要吸引眼球嘛，对。所以他就会不断的用新的东西来刺激，就所谓刺激买气，他们就会一直想，就是如。如包装、<出>推陈出新，有很多已经是挑标的了。我要怎么确定他挑的标的真的就是？会买大盘的标的，那挑选动作，它就会好像又会比较偏前面的那种投资方法。嗯、问题就来了，就是那你挑了这些，我怎么能够确定它真的是通险被分散？对，然后或者是它会不会真的就是可以趋势往上的这样？所以呢，呃，如果以这为前提，其实事实上有些基金它真的就是买大盘、买全球。如果都是单纯买股票，要做到全球分散，就是你要买到很全世界很难。就算是在台湾，你要买到各种不同类别也很难，就是各种的资产，大股小股，然后什么新兴的产业、旧的产业、传统产业同样买，很难。而且我们也不能只买台湾的。<笑>对，就是光在台湾就很难，你要再放到全世界，那就更难了嘛。呃，适时的去运用基金是好的，所谓基金会有比较高的、呃、一些相关费用这件事情。嗯嗯我举个例好了，如果我们今天生病去开刀，然后医生告诉你说，哦，这个手术方法他要花比较多的钱，但好的比较快。那我一定是钱砸下去了、啊，对，是不是？其实<對>也就是说，<對>看你的目的是什么。你如果今天是期待要达到你的目标，我的梦想要实现的话，如果他多花一点所谓的成本，可是是可以达到的。嗯,嗯，那应该会比就是我都不要花成本，结果也达不到。对，那这样相较起
0: 来，就等于说基金跟 ETF 其实还蛮像，但是 ETF 它的中间复杂程度没有像基金那么多嘛？嗯
1: 、呃，其实 ETF 为什么会被说它的那个管理费比较低的原因，就是说因为它完全就是买大盘，然后被动式的投资。有些全球型的基金，因为有基金经理的关系，所以它还是会有一些稍微主动的操作。嗯哼哼 OK， 那所以有基金经理，的但就会。多一些费用，那 ETF 因为它强调就是我买大盘，<对>我就跟着大盘指数，嗯、所以它的报酬率就是以贴近贴近大盘为主。也因为这样子的关系，所以它可能就可以省掉一些所谓的管理费用。如果都是以全球型的基金或者 ETF 来讲，它确实可能会蛮像的，只是说在架构上会有一些些的不一样。嗯、<哼>不管今天我是选择哪一种，只要这个东西。有对症下药就可以了。有对有对，完成能够完成就好嘛。嗯、那当然就是青菜萝卜各有喜好，我们还是会相信说，如果今天有妥善的管理，报酬率会达到另外一个角度，叫做我的风险波动度是小的，嗯、这个意义也很重要。为什么呢？然后你退休之后，就是要看当时候大盘好还不好嘛。大盘好一点，可能我设定的目标是完成两千万的退休金，结果因为当下。波动度的关系，所以可能会是介于三千万跟一千万，<是>中间落差就蛮大的。对，还是说我今天因为透过一些管理的方式，它变成让我的波动度是在一千八到两千二，那这个波动度就有差嗯嗯。那如果我们用股债配置的方式来控制这个波动，对、嗯，会比较好吗？是，这边也就是要提醒大家，就是如果我今天是买 ETF 或者基金，其实它里面就会帮我们做股债配置。嗯，基金大部分可能还会分什么股票型基金或债券型基金。哎，那既然你说。说买大盘长期就是向上，股票市场都是向上，因为生产力有关系。那叫我还需要债券？对啊，我还需要买债券吗？<對>嗯、那债券它关系的也是波动度的问题，因为它算是一个防火墙的概念所以呢，我们会建议就是股债配置是需要的，是必须的。股债配怎么配？呃，如果今天六十岁，就是反过来四十趴在股，然后六十趴在债，这样子就是报酬率会比较低。对。其实我们还是会认为说，不是用这样子区分，而是看你需要多少报酬率，然后去决定我怎么去股债配。嗯嗯如果基金用全球型的债券、嗯嗯全球型的股票去配置我的投资的话，它就变成我们可能还会要考虑一个问题，就是随着时间，然后随着市场的波动之后，我的股债比跑掉了，嗯,嗯，就可能会有这状况产生，就是说。可能你股票要赚钱，对，對所以原本我的我本来一开始我设定叫做股票七债券三，结果因为股票大涨，嗯、所以它可能变八<對>八比二，<對>那是不是就风险又会不太一样？又会失衡
0: ，对，就会失衡。<對>应该说也不是失衡啊
1: ，就是说它就打乱我们原本的平衡、啊，对，我们的风险就,就会变高比例子。對,对，有些基金或者 ETF， 它自动在里面就会帮我们做。嗯股债,股债平衡，股债平衡，嗯、的配置。我可以问一下，哪些 ETF 或是基金是做这样的股债平衡吗？嗯、其,实其实市场上有一些，比如说像 AOA 美国的 OK， 这种它就是可以让我们去做选择。那基金当然都也是有来，嗯、比如说像罗素。罗、嗯嗯嗯、素的基金，罗素系列基金，它们有些它里面就会有股债配，而且因为你是单买一支基金，嗯、所以它会有一个好处，就是它会自动帮我们平衡，在适当时机点回归到原本的我设定的那个股债比。这样听起来好像
0: 是国外的基金或是 ETF 比比较会做这样的一个股债配置。我
1: 想应该这么说，我刚刚会举的这个例子，大概是大家比较会知道的，或者是说我们可能平常在协助客户的时候会特别去研究的部分。基金真的蛮多的啦，说实在话，可能也很难一个一个的去研究这样子。呃，所以我刚刚举的例子只是呃依照我们过往的经验，然后跟就是实物上比较常会推荐给客户的这个来跟大家做做说明。所以我们在做。呃，理财规划的时候，真正进入到投资这
0: 个部分，嗯、對那也会针对每个标的的股债平衡去做一个比较呃深入的了解，嗯,嗯，然后再做决定要不要投资这样的标的。对
1: ，应该是说，就是假如我们今天是呃在做规划的整个过程当中，当然就是因为会先知道我的目标在哪里，然后知道我需要多少报酬率，嗯、然后当然同步也因为盘点的现况，知道说，哎、欸，我可能接下来的步骤是。多少定期定额啊，然后要放多久啊，然后嗯嗯，嗯嗯然后透过多少的报酬率，然后完成我要我设定的那个目标
0: 。但我从这里面也我有发现说，嗯、其实重点还是要做一个全球投资，它的投资标的就不
1: 只限于台湾，对，他会看全球整个状况，嗯,嗯是的，适合投资的标的就会推荐。嗯、有些朋友可能会有一个疑虑，就是说，哎，那为什么一定要全球不非全球不可嘛、嗯？嗯。其实应该要回归一个重点，我们会喜欢。跟常常讨论台湾市场的原因，是因为我们生在这个环境，所以、嗯、我们会对它是最熟悉的，嗯、也会相对舒适圈啊。对，就是舒适圈。然后大家都台积电<笑>，然后也会比较好像感觉有安全感。对啊、嗯。可是如果我们今天就是知道投资的原理，它的背后是因为整个全球市场的发展性，嗯、它是一起带动的，对，是一整个的。嗯、那这个时候我们就会把。所谓的眼光放到全世界去，嗯、也因为这样子，慢慢越来越多人知道说，哦，其实全球市场它确实是更分散风险的。只在台湾，然后即使我买了很多很多，它还是集中在台湾。嗯、这几年因为投资的资讯越来越透明,透明化，然后工具平台各方面都越来越好的关系，所以现在大家其实如果要买一些全球化的东西，或者是买到美国的市场，嗯、其实也都不难。我觉得这是我们就是幸运的地方。啊、但另外一个角度就是。也因为这样子，就是东西越来越多，全球化的配
0: 置也投资的一种准则吧。嗯、不然的话，为什么台湾的市场老是变外资提款机呢？因为<笑>也是全球配置的一部分，没有我没
1: 有错。比较有在关注一些投资的新闻，可能大家就会常常会听到一个名词，叫做台湾是比较浅碟的市场。对，也就是说，是它真的不完全只有台湾的经济好，嗯、它就会好。对，就是它有太多因素了。很容易受外资影响，对，对所以其实我们在配置的时候，我们就会建议大家就是不要只放在台湾啦，应该是全球去分散、嗯、标的太多，然后加上我觉得
0: 有时候我们也不太懂得，嗯、就其他国家的发展情势、嗯、或者是整个产业趋势、嗯、是怎么样带动这个国家兴起的，对，所以这种股债比啊，至少对我来讲是另外一种高深的学
1: 问，嗯嗯、就好像说我们如果今天看医生，嗯、那他开药给我们的哈。也我们也不会去一个一个去研究说、哦、这个药这个药的成分有什么，嗯，然后它带给我的影响是什么？嗯嗯，
0: 也、嗯、有,有人说那你要了解这个药在干嘛的，因为到底吃
1: 了对你有没有效、哦？没错，我的意思是说我们抓大原则，药都会有说明书嘛，对，那里面也写了好多好多成分嘛，嗯嗯，嗯那我们不至于每一个都要读懂它，然后都了解了，然后才说哦这个药我不吃，或这个药我要吃。
0: 但我还有一个问题是，嗯、像这种骨债平衡啊，骨债平衡的问题是。嗯股跟债到底是谁的股跟谁
1: 的债？要在里面做平衡呢？谁的股跟谁的债？如果说以分散风险这种就是资产配置的原则的话，还是会尽量就是以比较全球性的，或者是比较各产业类别或者各样的大大的或者小的。股票市场等等等，它都会是在考量之一，所以它确实会分得非常散。就是如果说真的要以分散的角度来说，它会分得非常散。如果我们用名称来说，它可能就比较不会是什么什么高科技，哦、什么什么能源，<是><笑>对，因为它那一种通常它就比较不是分散型，它可能还是会集中在某一个某个产业或某一个区域这样子。对对嗯。大家比较好奇，一直想说怎么挑。如果我们自己真的没有办法挑，其实真的还是会建议大家找一个顾问啦。顾问他就有点像医生的角色，医生会告诉你说哦，哪个哪个适合你。就是他会这样帮你配置嘛，嗯、<哼>医生开的药我们通常会乖乖吃，通常啊，<对>因为你想要好嘛，就是因为信任信任这个医生的专业。我们说那个时间要花在你喜欢的事情跟美好的事情上嘛。好，那我、嗯、说得好，所以就不要再上第二个班，<笑>好吧？<笑><笑>我觉得你讲到重
0: 点，其实我们谈了这么多理财规划、嗯、原理原则，目的就是希望透过一个比较有专业的保障来做这件事情啦。嗯、当然我，我我其实也会很好奇，什么叫做股灾？平衡，那股债平衡应该是几比几才会算是一个好的比例？嗯，但是我也真的就是觉得，哎、欸，我大概知道原理原则，它的投资架构是什么就好了。嗯、那真的要去实行的时候，就是和我们的教练一起讨论一个比较稳定、嗯、到达我们投资报酬率的标的，嗯、我们就稳稳的做，对，也不要在担心这件事情了。<錯>而且，其实我们是每年都会做一次 review。对
1: ，当我知道我的对我来讲生活当中最重要的事情是什么的时候，我就会。呃，相对把我的时间放在我认为值得的地方。呃，我们要对
0: 很多事情有一个一定的了解。嗯，但是我们并不一定要成为每个行业的专家。
1: <对><笑>不会有人为了要健康，然后说我来考个医生
0: 。如果你真的要自己做投资，你要做到三个 EQ， 叫做全球分散资产配置跟长期持有。嗯、接下来还有个三个 IQ， 三个 IQ 是如果你真的要成为一个呃能够自己有效操作的投资者。那你就要有纪律，要克服贪婪跟克服恐惧。我觉得以下三
1: 个都很考验人性，没错<錯>。对，其实这三个应该大家也觉得哈，本来很听到三 I Q 感觉很期待，后来一讲出来就是纪律啊，然后克服贪婪、克服恐惧，就突然觉得好像老生常谈、嗯。但我
0: 觉得好实际，你看我们的股票从一万八跌到一万四，<笑>嗯哼，嗯哼，我,我想应该蛮多人真的会睡不着觉吼。会，而且你不论是一万一万八的时候，你就觉得哦太高了，怎么办？<笑>我要不要杀出？对，<笑>然后一万四的时候，好想进去，可是没钱， uh huh, uh huh. <笑>要去借钱来投资， uh huh. 对不对？我相信很多人会有这样的一个来来回回的想法，然后不会觉得啊，到底该怎么办呢？是，
1: 巴菲特也说啊，他们的投资方法很简单啊，但是其实最难就是人性啊。当你今天真的让你很幸运找到一只对的股票，如果不是这个方法是做好配置的那种，但因为他就是买买市场，市场本来就高高低低、起起伏伏，所以不可能每天都吃牛排，嗯、就也是会遇到一盘绿。跑出来的时候，<笑><笑>那这时候就是比谁可以沉得住气嘛，对不对？對,对，那确<對>实人性是最难克服的。从我们一开始讨论说、欸、怎么存不下钱，也跟人性有关。理论基础都感觉其实了解也没太难，可是为什么就做不到？<對>其实就是人性、嗯、到底要怎么样子做到这三个部分？如果真的自己没有办法，嗯、当然就是有人一起来。对，其实我们都知道，说有人一起来，互相提醒你，或互相激励，一起讨论，然后有人就是可能会时时提醒你的时候，你就会比较。对，就比较安分一点，不安分对，<笑>没错。如果今天我们真的很清楚的知道，通常为什么就是在跌的时候我们会沉不住气，或者想要出场，或者是很担心害怕，其实有些是现实因素，因为它真的就是没有生活费了。就是觉得他会赚，所以我把我的钱都压进去他。他要
0: 他要赚一把，对
1: 对，對因为蛮多真的蛮多市场上的人是这样子在<對>看待投资这件事情，對對所以当然当他今天跌下去的时候，他就会有不得不。认赔杀出，然后对，通常也也很多人就说，哈，卖的时候就涨，有没有？对。但是很多人也从这过程当中，他有一个很巨大的学习。嗯哼。为什么我们前面要一直不断的告诉大家，就是说你要先做好风险管理，做好、嗯、就是大家还前几集我有分享一个文章，嗯、那个图里面<对>左手边是投资嘛，嗯、左手边告诉大家是怎么样做好投资跟投资的原理原则，我们有四个嘛。右手边就是会跟大家讲你的一些相关的管理要要先做好，比如说收支要先知道风险也要。护城河要先做好，因为这么做的目的就是在于说，如果今天发生市场大跌的情况之下，我可以确保我的生活还是不会受到影响，对。然后我的短期目标也不会受到影响，剩下的钱全部都是可以长放长期的。当我前面三 E Q 都做好了，剩下就是时间嘛。嗯、那时间的过程就是会涨跌。嗯嗯那在这个过程当中，因为我很清楚知道我的生活也不会有问题，然后我的短期目标也都准备好了，嗯嗯那这些钱我就可以放着，真的是让它等着，就是。市场的回来，对，要等十五年、二十年，但它是一个非常值得的等待。对，对没错。
0: 虽然有人说富贵
1: 险中求，但是那个险哦，<笑>心上要很能够承担哦。<对>如果说我们今天知道风险在哪里，其实它就不能算是一个风险。<对>怕的是我。并不了解它到底风险在哪里，然后我就拼命追求。对，然后怎么死的这也不知道。对啊，<笑>对。像<對>这边想要再跟大家分享一个，我觉得最近我我在就是做一些研究的发现。那美国的耶鲁大学，大家都知道他们的那个操盘手去年过世了嘛？嗯、那大家在研究、嗯、呃耶鲁大学，在他操盘的这三十几年，嗯、耶鲁大学的就校务基金资产真的是增加了非常多倍。是是那原因是什么呢？就是他也把规划的概念，就是放在他们。耶鲁大学基金管理上，嗯、也就是说他已经先分配好，嗯、他知道说我的基金每年要有多少钱是要支出出去的，这叫短期目标。对。對然后呢，他的长期目标就是这笔钱要能够长期的稳健成长，嗯、然后以支持耶鲁大学一直长远的经营下去。嗯、他说以这个角度来看的话，我的投资的目的就是中长期的。对
0: 。對所以呢
1: ，他把它分配好之后，就是短期目标跟平常的开支这些，他都分配出来之后，嗯、剩下的钱他就是可以长期。持有加配置，所以呢，耶鲁大大学校务基金他们在做一些投资标的上，有有些人啊，在在那个时候看起来会说哦，怎么他会选择一些好像感觉比较相对风险比较高？几十年前美国校务基金也其实也跟我们一般人。在做一样，就是很保守，嗯嗯因为他就想说这笔钱不能变少，<對>所以他就蛮多比例是在买债券，每年都少少的，你再扣掉那空棚之后，几乎钱是没有增加。对。那如果说一直支出是增加的情况之下，做吃山空嘛。到了这个投资长开始去掌管这一个消费基金的投金的時候,金的時候，他就这样子把它分开，嗯、我这一部分的钱我已经分好了，这一部分的钱我就是中长期。嗯嗯所以呢，他就知道就买大盘，<是>然后他就可以透过配置，他就把股票的比率大幅度的拉高。嗯那经过时间的证明，也确实这样做是对，所以他就跟着大盘走。是的，查理蒙哥说的简单，但不会太简单。嗯、基本原则抓到了，它就适用于个人，也适用于家庭，也适用于小户基金，其实都是一样的原理原则。嗯、所以如果今天一个操盘手他这样做是对的，那我们如果把他的方法借进来，我们个人的理财也是一样。前面我们先理清好，我可以有多少钱可以放在我的长期投资上，嗯，然后再过来就是做好配置。然后做好选择，嗯嗯你就可以安安稳稳的。今天跌也没有关系，因为我知道过一阵子它就会再上来了。<对>可能我现在会说一万是会不会破一万，可是说不定过了一年后你会发现其实已经两万。<对>甚至更高，对,是啊、对，因为历史一直不断告诉我们，就是一直在这过程当中的发生。是啊、是就是就说，如果你已
0: 经经历过一万或一万二<对>，<笑>你
1: 会觉得现在一万四也还好。没错，<笑>所以所以这些都在在告诉我们说，在这过程当中，人性这部分它是确实是不容易，嗯、可是它可以用一些比较具体的方法去协助我们，就是降低恐惧的感觉。嗯嗯嗯我觉得恐惧它是一个很大的负能量，它会驱使人做比较负向的判断跟选择啊。因为人嘛，就是活下去才是最重要，所以在那时候他可能就是会选择直接逃啊。对对，
0: 对所以理财规划这个部分就是把恐惧降到最低。<对>我觉得这个部分很好，因为是因为如果。当我们把恐惧降到最低的时候，你把你的时间花在追求人生的梦想，也许它没有很巨大，就是一个简单的小确幸而已。嗯、可是，当我们把我们的生活中心放在追求梦想的时候，那个正能量就出来了。对，然后那个正能量会带着你去滚出更多的正能量
1: 。没错，我觉得这个部分是比较。乐见其成，所以我也也就比较会有安心跟踏实的感觉。相对来说，就是也因为我们知道多少就够了，所以我也不会贪婪。因为为什么会贪婪？是就是因为我担心不够，不够不够，所以我就要一直追求越多越好，嗯、所以贪婪就会跑出来。嗯、前面几集有跟大家讲到那诈骗嘛，也就是利用这个人性贪婪的弱点。那如果在投资上贪婪会造成什么？就是。追高杀低，就是会一直追高，因为想说应该会再涨，<對>会再涨。就会每天看
0: 盘，然后随着那个波动上上下下。<對>然后再来
1: 就是可能赚了，你想赚更多，然后别人告诉你说那个、嗯、有什么方法更好，好就投资下去了。對,对对
0: ，對其实我相信股市还是有很多的投资高手，但是如果你不是一个愿意做功课的，<是>你还是不要当那个虚有其表的投资高手好了，
1: <笑><對>不然可能会自己先把自己先跌死。<笑>应该是说，就是真的是不知道风。风险在哪里？所以就是真的摔下去也不知道怎么死的。嗯、<笑>其实我
0: 觉得人在每个阶段都应该给自己一个愿景啦。嗯、我希望自己的呃接下来的十年是好好的工作养生啊，嗯，要养生。为什么呢？因为可能下个十年我们就要每年出去旅行了，对吗？嗯、要有很好的体力，你也要有足够的阅历。希望将来变成一个英法的 YouTuber，、嗯、<笑>那时候我应该已经英法咯，嗯、<笑>呃，给自己梦想，然后把那个梦想。把它具象化，对，朝着那个梦想前进是很重要的。嗯、当你了解自己的人生梦想是什么时候，你才可以有目标去做规划。对，最怕的就是随波逐流。真的觉得，不管你在什么样的阶段、什么样的状态，只要你愿意，嗯、你是随时都可以再起来的，你是随时可以再走出去的。嗯、但前提是我们要。能够知道我们要追求什么样的梦想，然后你要确确实实的离开你的舒适圈，用力的去打造它，嗯，这样子才会有
1: 一个比较正向跟积极的人生。嗯嗯，在搭配上，呃，因为知道自己要做什么，就会更清楚、嗯、有方向感，不会觉得说看到好多。可能比如说通膨啊，股票跌、啊、都是负面的，然后就会觉得算了，人生好难，我来放弃好了，<笑><笑>就平凡也好。对,对，平凡哎，平凡也不容易哦，平凡。真的，<对>真
0: 的非常谢谢嘉莹，地方业务副总来为我们讲述十级的理财规划的原则，你要注意的大小事项跟细节是什么？嗯、其实我们平常不会想到这个问题，那是因为。我们还没有开始做梦。当你开始有了梦想，你想去追求它的时候，那脚步就出发了。原本我想要一个人就是好好的往前走就好了，因为我相信我自己有这样的能力。但是古海坡城一年之后，<笑><笑>突然发现事情也没有那么容易。嗯、所以到底应该追求什么样的投资报酬率呢？到底应该使用什么样的投资工具呢？直到我认识了佳莹，嗯、我才慢慢的有方向感。当然，并不是每个人都需要一个财务教练，但是有了财务教练，会让我觉得，嗯，我比较有安全感。嗯、然后他的专业也会让我在做任何一个决策之前，我有人是。可以商量的，<对>只要稳稳的享受你的生活，稳稳的朝着你的梦想前进，基本上你应该也不会有什么太多波动的烦恼了吧
1: ？对，呃，有目标是做梦吗？其实我会认为，如果今天我们是有步骤的，嗯，然后在这过程当中，我们不断的做，然后、嗯。检视、修正、优化，其实逐梦真的是可以踏实的。是是，
0: 而且逐梦一定要踏实
1: 。好、哦、那我们今天
0: 的节目就到这里结束，还是要非常感谢嘉莹陪伴我们这十集。我我也很开心有这个机会可以跟大家分享这么多。地方财务顾问公司也要开节目咯。嗯、<笑>来，节目叫什么呢？<对>地方金钱餐酒馆。<对>好。就是一个可以在夜深人静的时候喝个小酒啊，然后听一听这些理财的概念啊，是的，让你小有收获。没错，对，那种微醺的感觉，微醺
1: 带着微笑去做梦
0: 。谢谢大家的收听，我们就下次好日子相见。我们要进行新的单元喽，好期待哦，敬请期待，拜拜，拜拜。嘉莹在这一集为大家分析四大投资工具的特性与投资风险所在，如何透过资产配置做到全球分散，在有纪律的长期持有下，免除因投资波动对内在所产生的恐惧与焦虑感。我们常说知足常乐，知道自己想要多少，才会了解需要付出多少，也能避免因为迷失而贪求不知所谓何来的拥有。哲学家沙特说过：“存在先于本质。”我们得先决定个人存在于人世间的姿态，才能知道如何到达那个梦想。所以，理财并不是只有规划管理钱财，它也是在整理我们的人生。很多人以为理财等于投资或赚钱，其实它是一个我们想追求和种人生的导航工具。这是拉拉和嘉莹共同策划的理财的好日子第十集，也是最后一集，希望带给您满满的收获，让良善的理财规划观念伴您幸福一生，安心退休。接下来，是个好日子即将举办理财规划工作坊，相关讯息请洽是个好日子粉丝页。期待您的参与。想了解更多相关内容，欢迎订阅佳莹的部落格 Stella 的财务规划手札 S T E L L A Stella 的财务规划手札，定期直送实用易懂的理财观念与策略好文。关键字搜寻，请打定方财务顾问 Stella S, S T E L L A 与是个好日子。也非常期待大家在脸书粉丝专业是个好日子」贴文回馈。如果您有理财相关的问题，也可以贴文告诉我们。谢谢大家的收听，下次我们好日子相见。